0: 哎、欸，你现在收听的是张敬伟的频道。现在时间是2023年10月4号星期三的晚上1 1点四十分。各位听众，又是一个台风夜，又是一个台风夜。我们为什么每次录 podcast 好像今年录 podcast 都会遇到台风啊？这次台风的名字很特别，跟平常不大一样，我觉得特别的可爱啊！怎么讲这个台风的名字都好像是在道歉一样啊！哎，不好意思啊，各位，这个小犬好像有点吵啊，小犬好像有点不听话、啊，对不起啊，大家，小犬为大家造成麻烦了。怎么讲都好像是在讲啊，这个自己家自家儿子闯祸的这个感觉，小犬这个名字。我不知道今年的台风命名是不是也是换了一个方式、啊？我记得以前台风命名不会这么可爱才对啊！我记得以前台风命名都是一些什么？我不知道梅姬呀，哎，梅姬、啊欸、是不是也是这一次？今年台风好像命名都比较奇怪，梅姬梅姬也是很奇怪。以前都是叫什么什么沙利呀、啊、艾利呀、啊、赫伯啊。什么我也不知道，反正就是一些比较好像偏西方的名字。可是今年像什么梅基，然后这一次又是什么小犬，这感觉就是很亚洲国家才会命名的东西。我不知道哎，现在的命名系统是各国会轮流去去去命名嘛，像我后来才去查啦，好像这一次也是这个日本命名的。日本就把它命名为什么 k o y u u 就是狗嘛。口就是大家知道那个什么某某口啊、阿子口啊，或者是什么什么细子口啊之类的，那个口就是那个子嘛。我们常常在日文字那个什么名字，英英美代子那个子嘛，就是口。那口一奴就是就是我也不知道<笑>。总之就是叫这个名字啊。那我后来去查才知道，他们其实这个“口音怒”是是那个小犬座的意思，就是天上那个天狼星啊、小犬座啊，还有一个什么呃猎户座，反正就是什么冬季大三角之类的的,的那个小犬座。欸、它跟我想象的一开始有点不一样，因为我一开始看到这个小犬的时候，当然就跟大家一样嘛，你看到这个台风叫小犬，就是有一种啊。真的是卡哇伊的呢，就很可爱这样子。我原本的想象就是这个台风，就是马上就想到那个迷音里面那个柴犬的那一只，那个胖胖的那一只脸，原本真的是有一种踩财的感觉，所以对它特别亲切。就没想到这个台风果然还是台风啊，不管叫什么名字，我们就是不能卸下我们的心房啊。这个台风的风雨也是还是很大的，所以。大概就这样了，反正我不知道哎、欸。今年最最有趣的是，我今年好像已经是第三次在台风夜录 Podcast， 所以我不知道今年特别有缘分吧？大概就是我这个 Podcast 的这个呃，终于连讲话都有风了，是不是？<笑>好烂了、哦，到底在讲什么？好，来跟大家讲一下上个礼拜的一些呃经历好了。我上个礼拜有参加一个 open mic 啊，先先抱怨一下，我这周完全报不到 open mic。这周不知道为什么 open mic， 呃，反正报名的人很多啦，然后比较晚报，所以我这周就大概是我连讲了好几周 open mic 之后，终于有一次就是什么都报不冒報,报不到的 open mic， 蛮可惜的。这周其实也是想想试一些新东西，但总之就这样啦。这种东西有的时候报得到，有的时候报不到嘛。那我上周去参加了一个。在一个红酒场地的 open mic， 那这个 open mic 是另外呃两个比较新的喜剧演员，叫做莱恩跟品乔他们办的 open mic 场地，这样子位置大概是在大道城的附近啊。然后因为是我第一次去这个场地，然后它算是一个比较小型的那种红酒店，呃，红酒的场地，然后小小的，所以很有那种家常的那种味道。他的那个椅子好像也是，就是一般的椅子，这样排开来，然后大家坐在里面，大概坐个二十人，好像就就满了吧。然后他其实也不算有个舞台，就插一根麦克风，然后就给大家在那边讲这样子、呃。那我觉得蛮有趣的，因为那个感觉就是，呃，跟观众的感觉非常近，其实比较适合。反而不是讲段子，应该是去聊聊天，会效果应该照理来讲会比较好。但是呢，我这一次就是想说，我的段子已经差不多到了，呃，这几个月下来，差不多到了一个比较收束的一个阶段了。就是我现在要开始想说，呃，有一些比较细致的东西要去调整，这样子。结果呢，我这一次稍微调了一下，想说收束下来之后去试试看，还是遇到蛮可怕的情况。就是你，我不知道啦，因为我我这一些段子已经在好几个场合已经试过了嘛，那至少它会有一个很基本的笑声。但是这次在这个比较加长的场合，呃，收束的效果我觉得不是很好。然后笑话丢出去的时候的那个反应也跟在其他场合遇到的反应不大一样。那所以我觉得还是要想一想自己啦。就是我们还是要反求诸己啊，最后你还是要落在我们自己的身上。就是有的时候，我觉得最难的不是段子，你知道吗？就段子写的好坏啊，或者什么，其实都一定会有一个相对应的效果。但是我后来觉得，就是喜剧人有一个很大的坎是，呃，这之前应该也讲了，有点类似信任度，然后还有另一个是说，你能不能让你的观众进到那个怎么讲怎么笑的那个状态。<笑>呃，也也不是说怎么讲怎么笑，就是你要让他们放松啦，你要让他们进到你的世界里嘛，然后你要很快速地帮他们介绍你的思维，介绍你的世界，介绍你的那个呃各种的设计里面，这件事情其实是蛮难的。我发现，呃，不管其实不真的，不管是国内外的演员，其实都会遇到这样子的事情。总之蛮有趣的啦，我觉得这次去不一样的场地，对我来讲是一个蛮特别的经验。我其实不大往外跑，可是就是这几次开始有慢慢的动起来的感觉。我也不知道怎么跟你们解释这个状态，但是总之就是有一种动起来的感觉。总之大概就是这样。我先喝个水。那我那我首先要跟大家讲，我做了一件很蠢的事情。就是上礼拜录音的时候，我记得我最后的时候就发表一些这个跟国庆有关的东西，因为我就脑袋只想着说，哎、欸，国庆国庆日要到了，结果呢，先到的不是国庆日啊，上一周周末这么重要的中秋节，这么重要的中秋节<笑>，结果我连个连个连个屁都没放，应该要先至少要跟大家祝个中秋节快乐吧，真的是很，真的是很失职哎、欸。<笑>我真的是一个失职的 podcaster。其实你做节目就是这种逢年过节，就是要记得跟你的观众道一下喜的。结果我完全什么都没讲，只顾着自己讲东西。所以主要你们知道为什么吗？因为我我就是一个自由工作者，所以这种过节的东西我真的是很没有感觉，你知道吗？就是<笑>我完全不知道节日，我是要我是要看看日历。看月历，我才可以知道这个月会哪几天会放假的那种人。然后放假的时候，我基本上也都是几乎没有什么设计，说我这周要干嘛或什么的，就是一个很失职的放假者。我应该是要变得更职业、更专职的放假者才对，应该要在<笑>认真看看待放假这件事情。总之，这是中秋节啊。月亮真的是很美，真的是有够美。然后我今年中秋节，哎、欸，蛮幸运的，就也有去烤肉。大家可能不知道，就是等你年纪比较大的时候，就会越来越少再烤肉，并不是说你不喜欢这个活动，你知道吗？只是越来越。懒惰，或者是说你也不知道要找谁来烤肉，就烤肉的聚会，在年轻的时候可能会在二十几岁的时候，你可能就是哇，甚至可能一个晚上可能有两拖要赶，甚至有三拖要赶，或一个中秋连假，你可能就连续好几天都要吃烤肉，有一天去吃烧肉之类的。但是到了长大以后，真的这种机会越来越少。那今年刚好我有一个朋友，他就说。他很想要烤肉，所以就有找我说：“那我们就来烤肉。那”那也是蛮有趣的，就是他朋友也都很挺他。就是当他说他想要烤肉的时候，哇，一堆人就都出来说：“好啊，那就陪你烤肉。”这样，所以我们那个一一,一,一个晚上的这个烤肉摊也是有个大概八个人左右，就是还蛮热闹的，还蛮有趣的。那我这个朋友他有养养一只鸟。这个是我们去的之前，其实就已经知道了，但是呵呵很好笑的情况就是，当我踏到他家的时候，就已经看到他在烤肉了嘛，他们就已经先开炉这边烤了嘛。然后让我感到惊讶的是，我们吃的第一个东西竟然是这个小鸡腿，<笑>你知道吗？当下真的是看到那个小鸡腿啊，我心里就有一种，嗯、呃，这样对吗？你不是有养一只小鸟吗？然后你今天晚上给我们吃的第一个东西就是小鸡腿，你知道那个小鸡腿的大小跟它养的鸟的大小是几乎是一模一样的，所以我吃的时候真的是有一种五味杂陈的感觉。而且就是他那个鸡腿烤好之后，其实我们是到室内的时候，就是我端着盘子到室内去吃的。然后我在吃的时候，就看到那只鸟，它就在旁边玩得很开心。当然，我站在旁边，它就会看我。那我就想说，嗯，如果它看得懂的话，<笑>如果它看得懂的话，现在是什么样的画面？我是不是像那种躲在山上的那个山怪，然后在啃着人类的骨头，然后一旁就有另一个人类被我绑在一棵树上，然后让他亲眼看到我吃的那些不知名的人类。之类的那种感觉，真的是我当下真的是有这种很可怕的想象，你知道吗？不过那个小鸡腿真的是蛮好吃的，<笑>那个小鸡腿烤起来哇，真的是这个鲜嫩多汁啊，然后那个腌料啊很香啊，那个迷迭香的味道扑鼻而来哦，真的是香。爆了，所以我就看着他家的那只鸟把我的鸡腿一口一口的啃掉。<笑>说起来，我应该有罪恶感，也没什么罪恶感嘛，真是的。他家那只鸟他那只鸟是一只鹦鹉，好像叫做小太阳吧，小太阳鹦鹉。那大家应该很少遇到那种就是有养鸟的人，我跟你们讲，鸟真的是也是蛮。蛮活泼的，他在家里那只鸟真的是小太阳鹦鹉，真的是有个活泼，然后很亲人呢。就是我们每个人手伸过去什么，它就会就是直接爬到我们的手上，然后开始，因为它不会飞，目前它也不会飞，所以就是它只会用走的，只会用爬的，所以我们手伸过去，它就会很好奇的跳到我们手上面，然后就走来走去，从我们的手走到我们的肩膀，再从我们的肩膀走到我们的手，走来走去，一直走。超级奇怪，然后而且很亲人，就是大家好像觉得人类都不会伤害它一样的那种感觉。然后他是一只鹦鹉啊，还有一个很奇怪的事情，就是当我们把它摆到它的肩膀上，摆到我们一般人的肩膀上的时候，它很爱停在我们的肩膀上，而且它停在我们肩膀上，除了往前看之外，它、欸、还没有闲着哦。那一只鹦鹉会一直咬。一直咬咬在肩膀附近的各种东西，他会咬，就是我呃，像像他有一个朋友有戴项链，他就一直去咬那个项链，然后去咬他的衣服，然后像他停在我的肩膀上面的时候，因为我身上什么都没有，所以他就一直咬我的耳垂，然后咬一咬又去咬我的脖子。超级好笑的，真的不知道他在干什么。当然，他咬没有没有到很痛啊，但是你被一个小小尖尖的东西一直刮，一直刮，一直刮，直刮你知道吗？我被咬到那个鸡皮疙瘩，整个全部都冒起来了。超级不知道他在干什么，我们就一直说你不要一直咬，你不要一直咬，然后一直躲，一直躲，但是你又没有办法制止他，你知道吗？然后一方面又觉得他有够可爱的，他停在肩膀上的样子真的有够可爱的，你也不忍心把它赶走，所以就是有一种。<笑>面对两难的感觉，你不知道该怎么办。我觉得它就很像那种咬脚皮的鱼，你知道吗？如果你有去泡过温泉，你就知道那种咬脚皮的鱼，就是你把脚放进去，它就一样，就是对着你的脚一直咬，一直咬，一直咬。<笑>所以我当下真的觉得，它为什么要一直咬我耳朵，一下咬我脖子，一下咬我耳朵的？我中间还想说，它是不是很需要补充那个盐分？它也许就跟那个山羊啊。或者是什么呃水路一样，就是他很喜欢舔盐，所以就是当有人因为现在夏天嘛，我们身上都多少有一些汗，所以他就在我们身上的时候，就一直想要去吃，一直想要去吃那个盐。结果后来好像也不是，我后来有上网去查了，后来发现你知道这是为什么他会一直咬吗？原因就是因为发现鸟类的嘴其实就有点像是人类的手，你知道吗？所以你其实就大概想一下，就是它其实就跟小婴儿一样，那其实就像小婴儿一样。然后小婴儿大家知道，小婴儿的手在他们成长的阶段，他就会一直抓嘛。就例如说碰碰你的衣服啊，看到你的手就会想抓你的手，看到你的脸就会想抓你的脸，看到你的脸就会想要把你脸上的眼镜抓下来，所以他就到处乱抓，到处乱抓。那这个小太阳鹦鹉小时候。可能也是就是这个样子，他嘴巴就是他的嘴，所以他就看到什么都要咬一咬，充满好奇心。所以听说这样子还蛮正常的啦。然后他总之就是一个非常活泼的<笑>一种鸟，我觉得蛮有趣的啦。因为我是真的是第一次近距离呃看到别人的宠物鸟，然后跟他玩的蛮开心的。然后不知道哎、欸，之后看会不会越长越大。然、嗯、后希望有机会还是可以再去找他玩一玩，因为哇，我跟大家说，真的宠物这个东西真的是有够可爱，不管是你是养猫啊、养狗啊、养鸟啊、养养手工啊、养蜥蜴啊、养乌龟啊，我都觉得啊，养动物真的是一个很疗愈的过程呢。Oh my god！ 反正就是这次中秋的其中去烤肉的一个经验呢、啊。那我这次中秋节还有去做另一件事情，就是我去找了一个呃我的好朋友，这样子去去找他玩。那我为什么会去找他玩呢？是因为他也是在今年的时候，他生了一个孩子。呃，不是不是我朋友生的，我朋友是男生，所以是他老婆生的。那他生完小孩之后，其实我一直还没有看过他小孩啦，就是他女儿这样子。然后。他女儿现在已经七个月大了，就是蛮大了。然后我一直没有去看他。那些是中秋节的时候，我就想说，哇，这个连假他应该都在待在家里吧？啊，因为我之前没有去看他。说老实话啦，有一方面是真的。说真的，就是我会觉得新手爸妈都很忙。新手爸妈感觉就是无时不刻都在都在忙，你知道吗？所以我就会觉得说，好像去找人家，虽然我是去看小孩子，但是好像很叨扰的感觉。所以我这几个月。都没有去找他们，那我中秋节就想说应该应该可以吧，所以我就想说好去看一下他，看一下他的小孩，然后看一下我的老朋友，那也是蛮开心的啦。就是因为我算蛮临时的，临时就是到他家附近，然后打电话给他说：“哎、欸，你现在有空见客吗？我可以上楼去看看你们家小孩子吗？”结果他就说：“哎、欸，可以啊，你就来啊，没问题啊。”所以我们就去了。然后他小朋友也是超级可爱的，有够可爱的，跟比那个比那只小鸟还可爱吧。而且我们这次去的时候只有泡茶，然后吃一些甜点，他没有请我们吃什么，我不知道。呃，猪脚之类的，就不会让他小孩子看到我们在啃一些不该啃的东西，对不对？而不是像去烤肉这样。会看一些让让鸟看我们吃鸡腿，这成何体统？对，不过我们还是有让他的小孩子看到一些很莫名其妙的东西，因为我们我们这一群大人，我不知道，我们这一代的大人可能都是比较比较屁孩吧，比较年轻一点，所以比较不会有一些什么奇怪的坚持，你知道吗？所以，像我们这次中秋节去的时候，他们就说他的小孩子很喜欢听音乐，所以他们都会放音乐给他听，就随便放一些东西。然后，呃，小孩子不知道为什么充满好奇心，然后也很好哄，这样。那看什么感觉都是都很开心，这样。所以我们就放了音乐，然后就开始跳舞。然后忽然就是不知道为什么是气氛还是怎么样，我们四个大人，就是我女朋友我，我还有我的呃呃我的老朋友跟他的老婆。然后我我我朋友就抱着他的小孩，不知道为什么，可能因为放了音乐之后，我们四个人就忽然嗨起来，然后我们就在那个小孩面前群魔乱舞起来，我们就开始乱跳舞、乱动、乱动。然后我真的没有在跟你们夸张的讲，就是我朋友的那个小孩看到我们这边乱跳舞、乱放音乐，真的就是傻眼虽然他有感受到，我觉得他有感染到我们那个开心的气氛，但是我从他的眼中也看到了不解跟惊恐。<笑>我觉得小孩子的反应有的时候真的很妙了，就是他看到一群大人这边乱动，然后这边乱唱，然后这边乱扭动，他就一直看着我们，然后不知道我们在冲他笑。然后我这一次经验之后，我就跟我朋友说：“哎、欸，你会不会觉得？”我们以后每年中秋节都来找他跳舞好了，你知道吗？我们就是那个就会变成传说中的中秋叔叔阿姨，你知道吗？就是每年这个小孩子以后就会记得，就是每年中秋的时候会有一个叔叔跟一个阿姨来他家，然后放音乐，然后乱跳舞一阵<笑>。我说这个这个东西应该可以成为我们的传统吧？这就像圣诞老人一样，你知道吗？就是国外有圣诞老人。那么从小到大，他就有一个中秋叔叔跟阿姨，然后每年中秋节他们就会来到家里放 New Jeans 的歌，乱跳舞一分钟。然后每年都有这样的传统，伴随着他长大。等到他真的长大之后，也许他到了会烤肉的年纪，然后他有一天跟大学同学出去烤肉，他还就是大学同学可能问他说：“哎，你要不要来跟我们一起烤肉？”然后他就说：“哦，可以啊，好啊。”但是我要先跟你们说，从小到大都有一个中秋叔叔阿姨会来找我，然后他他们就跟圣诞老人一样，所以如我们烤烤肉烤到中途，他应该会跑来我们的烤肉会，然后到我面前放一首歌，然后乱跳舞一分钟，然后就快闪离去，<笑>就会变成一个我不知道中秋叔叔阿姨的传说。以后我们在他大学的时候，就会成为这样子的传奇故事吗？他应该觉得我们是疯子，反正就很好玩。其实我觉得蛮有趣的，所以我明年可能想要坚持一下，就中秋节一样去找他，然后在他面前群魔乱舞一下。我觉得是真的很好玩，这就是我中秋节的一些小故事。啊，还有一个很小的一个事件，就是反正他们那个时候因为小孩子要早一点睡觉嘛，所以大概九点的时候，然后他们晚上的时候都会帮小孩子就念故事书，然后他们就说：“哎、欸，你不是有在念这个 Podcast 吗？所以你你应该很会让小孩子睡觉哈。”就他们就要我来念故事书，结果我开始念故事书的时候。他的小孩子就一直皱眉大哭，一直皱眉大哭。我不管换另一本故事书也一样皱眉大哭。我后来有得出一个结论，我女朋友也说也得出一个结论，就是我的声音没有办法让小孩子感到放松。小孩子对我的声音不会有任何的<笑>，他们完全不喜欢我的声音。我的声音可能太低沉了，太有磁性了，或怎么样。他就说每次我开始念。故事书好像想要装童言童语的时候，听起来都像是不知道，就会让小孩子感到很害怕，好像在念鬼故事一样。我也不知道，反正就是我每次念他们，他就每每次哭，超级挫折的。我居然不能为被小孩子喜欢，你知道吗？但没关系啊，就只有这个。所以我觉得最适合我的，应该还是当中秋的怪叔叔跟怪阿姨之类的，每年中秋节去跳舞。就是我目前的不知道未来的计划跟活动，这就是我中秋节的故事。我喝一下水。上礼拜其实还有，应该说是这礼拜了，应该算是这礼拜。这礼拜其实还有一个，呃，算是蛮特别的，哎。这个也很难说是特别啊，就人生一个必经的过程啊。首先要先跟大家用另一个东西来当我这一段的一个开头，这样子。就呃，我以前上过课的一个教授叫做王文新，他是台大外文系的一个教授，然后他前一阵子过世了，然后这这这几天的那个消息才跟才四处跟大家分享。那王文新教授算是。算是我近近距离看过的一个文学家，这样子，他比较有名的作品叫做《家变》啊，反正就是一个很厉害的人，然后也很聪明的人。如果你没有见过他，或你没有跟他讲话，你可能就觉得不过就是一本小说嘛，有什么厉害？但是看过他以后，就会知道他是一个很聪明，然后很有坚持的一个文学家这样子。那我大学的时候上过他的课，他的课叫做《小说探微》。那一堂课其实很特别，就是我们一整个学习是看了一篇短篇的小说。那那个短篇小说的字数大概是啊、呃、两三千三千个英文字吧，所以非常短。然后我们用了十次上课的时间，就十周的时间读这个三千字的作品。那每次上课是两个小时，所以大家就可以知道我们两个小时，然后。大概只上三百个英文字，三百个英文字多少？我来跟大家换算一下，三百个英文字就差不多是五百五百个中文字的长度。所以，我们两个小时只上五百个中文字，你能想象这种东西吗？五百个中文字多么的短呢、啊？黄山料的，可能是黄山料的半本书，所以就有五百个字位。我会在乱凑人，不是，我不要乱凑人好了。总之就五百个字，我们很多那种 Facebook 的 po 文，随随便便就五百个字，然后我们花两个小时去读，大家就知道这个小说探维有多么的探维了。所以他就是一个很厉害的文学家，然后他带着我们大家去思考，说每一句为什么这个作家要这样子写。光是那个思考的过程，其实就学到了很多东西。其实就很简单啦。我们一开始在学文学的时候，也是，就是你你要学会为什么。很多人都会觉得说，哦，我看一个东西，就是就这样就过去啦，呃，很顺啊。例如说，他在这里写了一个很简单的句子，哦，我爱小说，然后就四个字嘛、啊，而我爱小说，就我爱小说啊，这有什么特别的？可是如果你去仔细想说，为什么？为什么他这边就只用这四个字？为什么？他呃，其他地方都不是这样写，就是这这里这样写。当你有这样子的呃意识的时候，你才能够更深层的去读这部小说背后所带给你的一些比较细微的一些东西啦，所以，我们那个时候就是在外文系就是接受这样子的训练，所以也让我学到很多。该如何去看一个伟大的作品？这样子的一个涵养。那我们那个时候就是这样跟着他，慢慢的学了一学些科。所以王文兴教授在我心中就是一个，就是一个文学家。他就是一个呃很少见在台湾很少见的硕果仅存的文学家。因为大家也知道嘛，我们这个社会呃变化很快，在。我就读书那个时候还没有网络，所以文学家基本上虽然人少，但是这个产业都还有后继有人的感觉。但是到了呃近十年，就是这个影音作品出来之后，其实文学家基本上就是失位了，用文字创作的人啊、呃、失去了产业，然后也几乎谋生能力也降到最低，所以不知道对我来讲。如果说文学家未来台湾文学家慢慢慢慢消失的话，他应该就是我心目中末代的文人跟文学家这样子的典范。我、哦、还真的是典范，就是你可以从他身上看到他聪明的地方，他坚持的地方，然后还有他、呃、洒脱的地方。<笑>那那一切就是那个感觉蛮特别的了。我只能跟大家说，真的蛮特别的。就我们从小到大，其实看过很多老师嘛，看过很多教授，但是能给人那种感觉的人，可能这一生寥寥无几。就是是一个很神秘的一个氛围。我常常跟大家形容说，他就是一个呃瘦瘦小小干干的，头发全白的一个小老头儿。<笑>他的确就是那样的感觉。然后他如果就是你知道吗？他替你。端端一杯茶出来泡一杯茶，然后或者是跟你介绍一些什么中药方，或者是跟你说什么养生之道，你都会觉得哦，真的超级有道理的。或他帮你把个脉，你都会觉得毫无违和感。他就是这样，就类似一个武学的高人的那种模样，反正很有趣。总之，他就是过世了，哎，所以。这边也稍微跟他质疑一下，因为真的蛮喜欢他的啦。他就是台大外文系的老师这样子。那为什么会讲到他过世这件事呢？其实也是要讲，我上周也有去参加了一场告别式。呃，那场告别式是我球队的一个学长，他就过世，他是大我一届的学长。大我一届的学长就是我们。如果说是年纪比较大的学长，可能现在是刚满四十岁。那如果还没到的学长，应该才三十九岁吧？以我这个年纪去参加一个学长的告别式，说老实话，我实在觉得时间真的还是太早，就是真的有点太早。你想都想不到，就是哇，学长过世了。所以我不知道、欸，哎，这个感觉真的是。就是有点太早，就是太早了<笑>。我还没有准备好参加任何人的告别式，结果你就好像要去跟人家道别，所以心情其实蛮复杂的了。不过我在接下来讲这一段之前，我还是要先想一下，我这次去吃去送这个学长，外文系的学长，呃，我觉得我还是很真心的，就觉得是一个很可惜的事情，然后觉得。我们那几年，就是他当我学长那几年，我们虽然只有打球的时候会见到面，但也觉得生命能够在中间四五年一起走过一段日子，其实也是蛮蛮有缘分的一件事情。所以去送他这一层，然后一方面也是去稍微怀念一下这个人在心中的呃，或者是说跟他拥有的一些回忆，其实我觉得是一个非常。对我来讲是很特别的一个经验呐，那个心情真的是很奇妙。所以呢，接下来就是要进入比较偏喜剧的部分，就是呢这次参加告别式的时候，就是当然就是那个主我们会有一个联络的朋友嘛，联络的学长，他就来找大家说：“哎，就是我们大家一起去参加他的告别式啊，为他为这个老伙伴送一程这样子。”然后当然呢，因为很多人要去嘛。所以我们就开始讨论一些比较细节的东西，就是例如说要不要包，呃，白包啊，这个电椅的部分要不要包啊？然后或者是说我们服装要怎么穿呢、啊？那我们得到的资讯当然就是说，哎，现在就是好像现在大部分的家长已经都不收电椅了啦，因为就是觉得好像也没有这个需要这样子。然后呃，服装当然就是讲说，哎，稍微正式一点，讲要穿这样子。然后我必须说啊。这种仪式的东西，我真的是很不擅长<笑>，我真的很不擅长啊！像这个中间要穿什么的时候，我其实心里就是一直在挣扎。天呐、啊，我到底要怎么穿呢、啊？就是如果你在台湾，然后你穿得太正式，穿的全身都是西装，整套西装也是很奇怪，应该是吧？我不知道，我其实已经不知道到底现在台湾到底要怎么穿衣服。然后如果穿得又不够正式的话，又很奇怪。我中间就拿了，你知道吗？我就像那种要去跟。要去要要去跟男朋友约会的那种女生一样，就是床铺上面都放着各种衣服，然后就是有黑色的牛仔裤、黑色的西装裤、黑色的衬衫、白色的衬衫，然后也有在想说我是要穿皮鞋去吗？还是穿一般的布鞋啊？诸如此类，然后就想了好久。中间真的你知道，就是有一种就是啊，天哪、啊，我会不会穿错？然后就会觉得很失礼啊，这种感觉。我中间一度还觉得好麻烦哦、喔，我是不是？是不是干脆不要去参加那个告别式、啊、<笑>呃，就是这种很奇怪的小剧场很多啊。我觉得真的这件事、这些事情，我真的超级不擅长。有些人就这个好像可以很轻易的决定说、哦，我就这样穿，然后我就去，然后就啊、哦，好像都很体面，都没有问题这样。但我没有办法，我就是会想太多，想很多。不过我到现场之后，我就是又忽然又学到一件事情，就是我真的是小看的那个。这样讲好像会有点失礼，但是我真的小看了台湾人的方便心态，你知道吗？我去了现场才发现，哎、欸，超多男生去人家的告别式，其实相对来讲是比较没有在管是否那么正式，你知道吗？就是很多人其实就是穿一件黑黑衬衫，就觉得意识到就好，就是我今天是重点是我要来现场，然后。保持着一片诚心来替呃学长送别，或者是来替啊、呃、我的朋友送别，就是很多人都只穿一件黑衬衫，就这样哦、喔，他下半身可能就是长裤，可能就是卡其裤、西装裤随便，然后脚上可能就是球鞋什么，就是他觉得黑衬衫就已经表达我的我来参加告别式的意思了。不过很很有趣啦，这一点也蛮有趣，就是男生有的时候就是一件黑衬衫，然后其他衣服可能就比较随便一点，但女生都穿的蛮体面的。女生都是穿就是要么就是套装啊，不然就是黑色的洋装这样子，然后穿黑鞋或白鞋之类的，就女生都穿的蛮体面，但是男生就真的是有些人就是黑衬衫，然后就就这样而已，底下可能就穿牛仔裤啊，穿什么哇，就有一种很随性的感觉，然后我就。我我后来是决定我要穿黑皮鞋，然后黑色西装裤，然后黑色衬衫，就是也是还蛮正式的。那去了以后才发现啊，是不是我应该不要穿那么正式才好？但其实我也不知道啦。就也许穿着就只是一个一个外表的东西，其实真正重要的也许是内心吧。<笑>呃，反正我光服装这件事情就搞得真的是有一点心情，有一点受到影响，但是又觉得。那我这次去，我就跟大家讲心情奇妙了。就是虽然我有这么多小剧场，然后觉得啊，会不会很失礼啊什么？结果虽然觉得很麻烦，但是到了现场，我其实这次去了以后，还是觉得还好有趣。你们知道吗？就是我到现场的时候，当然还是有见到，就是呃学长姐啊或什么。然后我们我们其实有很多人都已经，例如说，可能都已经快十几年没见面了。然后也的确会让我有一种不知所措的感觉，就是你也不知道，呃呃，是对方认不认得自己，然后你要不要打招呼？就是我我去的时候也真的有各式各样的尴尬感或什么的，那心情真的是五味杂陈的感觉。但是我这次去的时候真的是觉得还好有趣，因为我在那个现场其实。在那个过程里面，其实我真的回想到很多以前跟这个学长相处的一些小片段，啊、我甚至都还记得他讲话的声音，就是他那种讲说干白痴哦、喔，或者是说什么啊你搞屁哦、喔，或者是我我还记得有一次他传球给我，就是我们是球队嘛，他有一次传球给我传得很前面，因为我们在快攻，然后他传在很前面。然后我其实手摸得到球，可是我那个时候体力真的是已经跟不上了。然后他还跟我来确认说：“我刚刚那个球没有传太前面吧？”我就说：“没有，你没有传太前面，但是我真的没力了，我真的追不上，就是是我的错，因为我喘不过气来。<笑>”我还记得这些，就是很很细微的一些小片段，跟他的一些相处。然后我觉得，我想到了这些片段的时候，我会觉得说。真的是还好有趣，因为那些其实是还蛮宝贵的一些事情，你知道吗？我觉得蛮有趣的啦，我也都记得他的笑容，都都记得他讲的话什么的，所以，所以我也不知道跟大家分享这段是什么。当然，是希望大家呃人生的阶段这种事情可以比较晚遇到了，但是呃。我可能顶多跟大家分享的是，如果说未来有遇到这种告别式的时候，然后也许你在中间，也许会觉得说：“哎呀，我跟他好像也不熟，或者是什么，就是你有各种顾虑。”虽然受邀了，但是可能有各种顾虑，没有办法去。我还是觉得有机会的话，可以去一下，因为他毕竟就是啊、呃，人生中蛮蛮特别、蛮重要的。一个过程跟一个感受吧，大概就是这样了。最后，其实他们那个告别是还有一个蛮特别的环节，是说，呃，我们最后每个人会上台前会拿一束花，然后你可以跟学长讲一点话，然后讲完话之后把花献到嗯前面放花的一个地方，然后他说。这个东西就有点象征祝福跟送别，然后之后会跟学长一起火化这样子。那其实就就也有另一个很有趣的事情，就是呃，因为大家都有去讲一些话嘛。那有些人是讲很简单的这样子，然后我就一直在想说我要跟他讲什么，然后一样啦，就是。我在讲我要跟他讲的话的时候，其实你知道吗？脑袋真的，一片空白。那感觉真的跟去 open m i n d 一样，<笑>就是很紧张啊。因为你会觉得你讲的话，我也不知道哎、欸。就是我想要对学长讲的话，啊、呃，在大庭广众讲出来，我就会很在意别人的目光或什么的。所以我就说完我，我准备好了两句话之后，我忘记跟学长道别了。<笑>我就说完，说完那两句话。然后我就就转身，我就要走了。结果我刚转身的时候，我才发现，哎呀，哎、欸，我忘记跟他道别了。所以我就赶快又又又又又转回来，就是那个姿势是，你转到一半以后又又转回来，然后再补一句话那样子。现在想起来真的有够蠢，就是其实我就算没有道别，其实也没关系。但是我就赶快匆匆转过来，又跟他讲了一句道别，我就跟他说一路好走这样子。然后我回来之后，我就在想，当下那个感觉应该超级。超级莫名其妙的，或者是说，也许他的呃，我不知道，他姐姐看到我这样做，也许觉得哎、欸，奇怪，你怎么那个那<笑>个道别都说不好啊？这种感觉。但我想说啊，如果当下如果学长在的话，也许像那种《悠悠白书》里面有没有，优助就在自己的那个告别是飞在那个空中这样看，然后看大家跟他告别什么的。如果学长。他也在那边的时候，或者是他在天堂看我的话，他大概在那边笑吧，哈哈哈,哈！干，张建伟，你都快40岁了，连个话都讲不好，你真的长不大哎！他也许就这样笑吧，我大概觉得是这样了。不过也没关系，我就觉得啊，总之跟学长告别这一层，其实蛮不知道百感交集，也是人生必经的一个过程，跟大家分享一下啦，大概就是这样。啊，这一周真的是发生了蛮多事情的，所以也录得蛮久了。这个台风好像也慢慢的过去了，外面的风雨越来越小了。总之我，我啊，收在这种很 low key 的一个呵呵，收在这种低迷的气氛里面啊，希望不会影响到大家这个今晚快乐的睡眠呢、啊。总之，我觉得啊，反正中秋节嘛，月圆人团圆。然后也是希望大家这个平安喜乐、平安安康，大家都健健康康最好了。那如果嗯不健康的话，就是啊让自己的心情平静下来，我觉得也是蛮重要的一件事情。大概就是这样，我们这周 PARK 开始就分享到这边，下周同一时间再见了。我是张静威，拜拜。